0: 今天继续分享《小妇人》的第二章。圣诞快乐！早上的慈善活动和拆礼物仪式花掉了不少时间，这一天剩下的时间都得用来准备晚上的节目了。姑娘们年纪太小，不能经常上剧院，又没钱给家庭演出置办道具，只好充分发挥聪明才智，要用什么就自己做。毕竟需求是发明之母嘛。他们有些创意相当讨巧，比如用硬纸板做成吉他，拿老式黄油罐包上锡箔纸做成油灯，给色彩艳丽的旧棉袍镶上闪闪发光的小锡片，还有镶着菱形小锡片的盔甲。这些锡片都是泡菜厂做罐头剩下的边角料。屋里的家具总是被挪来挪去，宽敞的房间成了姑娘们狂欢的舞台。由于家庭剧团不许男士加入，乔可以随心所欲的女扮男装。他尤其喜欢那双赤褐色的长筒皮靴，皮靴是一个朋友送给他的。那个朋友认识一位女士，那位女士又认识一名演员。这双皮靴一把就剑，还有一件艺术家穿着画画用的开叉马甲，就是乔所有的宝贝了。不管演什么都会用上他们，剧团里人太少，所以两位主演每场戏都得演好几个角色，他们得努力背下三四个角色的台词，飞快地脱下又换上不同的戏装，还得兼顾幕后打杂的工作，真是很了不起。这种无伤大雅的娱乐活动，对他们的记忆力有好处，还可以消磨时光、排遣寂寞。免得他们没事可做，或者把时间浪费在无聊的社交上。圣诞夜，十来个姑娘挤在充当包厢的床上，盯着蓝黄相间的印花棉布大幕，焦急地等着大戏开场。幕后不时传来演员的低语和窸窣的声响，飘来几缕油灯冒出的青烟，偶尔还有艾米咯咯的笑声。他一兴奋起来，就忍不住傻笑。过了一会儿，钟声响起，大幕缓缓拉开，《悲喜剧巫婆的诅咒》开演了。节目单上写的是阴森森的丛林，其实就是摆了几盆盆栽，地上铺了块绿泥毯子，远处有个山洞，晾衣架搭成洞顶，衣柜构成洞壁，里面有个熊熊燃烧的小火炉。老巫婆俯身查看炉上黑漆漆的大锅，舞台上很暗，熊熊火光营造出的效果棒极了，尤其是老巫婆揭开锅盖，锅里冒出腾腾热气的时候。等观众的头一阵兴奋劲儿过去，大反派雨果就昂首阔步的上场了，他斜挎叮当作响的长剑，披着神秘兮兮的斗篷。宽边帽压得低低的，一脸黑胡须，脚蹬大皮靴。先是焦躁不安地来回踱了几步，然后猛地一拍脑门，唱了一段狂野的小调，倾吐他对罗德里葛的仇恨、对萨拉的深爱，还有杀死情敌、赢得美人的决心。雨果粗哑的嗓音和情不自禁发出的呼喊，都相当震撼人心。他停下来换气的时候，观众们报以热烈的掌声。他优雅的鞠躬致意，显然早就习惯了大家的赞美。只见他轻快地走到洞边，用居高临下的语气命令巫婆出来：“喂，奴才，老子找你有事儿。”接下来出场的是梅格，他脸上挂着灰色的马鬃。身穿黑红相间的长袍，手里拄着拐杖，斗篷上涂满了神秘符号。雨果问他要两种魔药，一种能让萨拉爱上自己，一种能毒死罗德里葛。巫婆用抑扬顿挫的语调应承下来，然后开始召唤精灵，让他送上爱情魔药。莱奥、啊，空中精灵。我命令你迅速降临，花中诞生露水为食的精灵，你可知怎样调制魔药？速度快快，赶紧拿来我需要的芳香媚药，我要它口感香甜，发作迅速，药力强劲。精灵精灵，快快回应！轻柔的音乐响起，洞穴深处出现了一个小小的白影，翅膀闪闪,闪发亮。一头金发上戴着玫瑰花环，他挥动魔杖，唱了起来：“我来了，来自空中，来自洒满银灰的月宫。每要拿去，善加使用，莫代魔力消失无踪。”精灵把一个闪闪发光的小瓶子扔到巫婆脚下，然后消失得无影无踪。巫婆接着施法召唤另一个幽灵。那家伙就没那么可爱了。只听“砰”的一声巨响，出现了一个丑陋的黑色小恶魔。他声音沙哑的唱了几句，丢给雨果一个黑瓶子，然后一边冷笑一边消失了。雨果用颤音谢过巫婆，把两瓶魔药塞进靴筒，转身离开。巫婆告诉观众们：“雨果杀过他几个朋友。”为了报复，他给雨果下了毒咒，教他计划落空。随后，大幕落下，观众们稍作休息，边吃糖果边对刚才的表演评头论足。大幕迟迟没有拉开，只听见幕后传来叮叮当当的敲打声。不过，当巧夺天工的布景终于呈现在眼前，谁也顾不上抱怨刚才的拖延了。那真是壮观极了，一座高塔直抵屋顶，塔身中央开了一扇窗，里面透出灯光。萨拉身穿蓝色和银色相间的长裙，站在洁白的窗帘后面，静静等候罗德里戈的到来。罗德里戈身着盛装，闪亮登场，头戴是有羽毛的小帽，身披红色斗篷。栗色卷发，怀抱吉他，当然脚上还是蹬着那双皮靴。他在塔下单膝跪地，柔情万种地唱起了小夜曲。萨拉回应了几句，又唱了一段，同意跟他私奔。接下来的才是重头戏。罗德里戈拿出一条共有五级的绳梯，把一头抛上塔去，请萨拉爬下来。萨拉战战兢兢地从窗口探出身子，双手搭在罗德利格肩头，正要优雅地一跃而下，突然有人大喊：“哎呀，萨拉，小心！”原来他忘了自己的裙摆，裙摆被缠在窗格里，高塔摇摇晃晃,晃，渐渐前倾，接着轰然倒地，把那对倒霉的恋人埋在了下面。全场一阵尖叫。但说时迟，那时快，废墟中钻出一双赤褐色的皮靴，拼命乱踢，接着又探出一个满头金发的小脑袋，大声嚷嚷：“我早就说嘛，我早就说了会这样。”还是演父亲的那位最镇定，只见狠心的唐·佩德罗急急忙忙冲进废墟，把女儿往外拽：“别笑了。”假装什么事没发生，接着演。唐·佩德罗命令罗德里戈站起来，怒火冲天的要把他赶出自己的领地。尽管被倒下的高塔吓得不轻，罗德里戈还是公然反抗老人，拒绝离开。这种大无畏的精神感染了萨拉，他也挺身反抗父亲。于是，唐·佩德罗。命人将他们一起关进城堡最深的地牢。一个矮矮胖胖的小仆人拖着铁链上场，把两个人带了下去。他看上去一脸惊慌，显然是忘了台词。第三幕的场景是城堡大厅，巫婆来解救恋人，干掉雨果。他听见雨果走近，赶紧躲起来，恰巧看到他把魔药。倒进两只酒杯，又吩咐那个胆小的仆人拿去给地牢里的犯人，告诉他们我马上就到。仆人把雨果拉到旁边说事，巫婆趁机换了两杯酒。小仆人费迪南多把酒端走后，巫婆把原本给罗德里格准备的毒酒放了回去。雨果用颤音唱完长长的一段，端起酒杯一饮而尽，很快。神智尽失，痛苦挣扎了一番后，终于全身僵直地死掉了。与此同时，巫婆以高亢优美的唱腔向他揭露真相。这一幕真是惊心动魄。虽说有些人可能觉得一头红色长发突然披散下来，削弱了大反派恶有恶报的整体效果，不过。在全场观众的强烈要求下，雨果还是彬彬有礼地领着巫婆到台前谢幕。大家都认为巫婆的唱段是全场最精彩的。第四幕讲的是罗德里格听说萨拉抛弃了他，陷入绝望，打算自杀，匕首正要戳进心脏，窗下突然传来美妙的歌声，说萨拉对他痴心一片。如今身处险境，只要他愿意，就可以救出恋人。外面抛进来一把钥匙，正好拿来开牢门。他在欣喜之下挣断铁链，冲出地牢去解救自己的心上人。第五幕一开场，萨拉和父亲唐·佩德罗正吵得天翻地覆。父亲逼萨拉进修道院，但女儿说什么也不肯。经过一阵撕心裂肺的恳求，萨拉眼看就要晕倒，罗德里戈突然闯进来向他求婚。唐佩德罗嫌这个小子穷的叮当响，配不上他女儿，自然是言辞拒绝。两个男人大呼小叫，比手画脚，怎么也说不到一块去。这时，萨拉已经筋疲力尽，罗德里戈正打算把他带走，突然小仆人走进来。送上神秘消失的巫婆留下的一封信和一个口袋。信上说，他把一大笔钱留给这对年轻的恋人，还说，要是唐佩德罗不让他俩结合，就会遭到报应。口袋打开，大把大把的西币洒落下来，直到台上堆满了闪闪发光的钱币。狠心的父亲这才软下来，默许了两个年轻人的婚事。在众人的欢乐的合唱声中，这对恋人双双跪在唐佩德罗面前，接受父亲的祝福，场面无比优雅浪漫。与此同时，大幕缓缓落下，热烈的掌声随即响起，但充当包厢的小床突然咔嚓一声折成两半，一下子浇灭了观众的满腔热情。罗德里戈和唐·佩德罗赶紧跑去救人，还好没人受伤，只是很多人都笑得说不出话来。大家的兴奋劲还没有完全散去，汉娜就走了进来。马奇太太祝贺演出成功，请女士们下楼用餐。这实在太出人意料了，就连几个演员都没想到。当他们看见餐桌上摆的东西时，更是又惊又喜。面面相觑，大概是妈妈想好好款待他们吧。自从衣食无忧的日子一去不复返，家里已经很久没有出现这么多美味了。桌上摆着冰淇淋，事实上有整整两大盘，一盘粉色的，一盘白色的，还有奶油蛋糕、食鲜水果和让人垂涎的法式夹心软糖。桌子中央还放着四大盆暖房培育的鲜花，姑娘们都惊呆了，先是盯着桌子，然后转头看着妈妈。妈妈看上去也特别开心。是精灵变出来的吗？艾米问。是圣诞老人，贝斯说。肯定是妈妈，虽然脸上还贴着白胡子和白眉毛。梅格还是露出了最美的笑容。肯定是马奇姑婆送来的，乔灵机一动，嚷嚷起来。都不对，是劳伦斯老先生送来的，马奇太太答道。劳伦斯家那个男孩的爷爷，他怎么会想到这个呢？我们都不认识他呀！梅格惊呼。汉娜把你们的早餐会说给他家的仆人听。他是个古怪的老先生，不过听到这个很开心。他很多年前就认识我爸爸，今天下午给我送来一张很客气的便条，希望我允许他向孩子们略表心意，送些应景的小礼物。我不好拒绝，所以今天晚上就有了这场小小的晚宴，算是弥补只有牛奶和面包的早饭吧。肯定是那个男孩出的主意，我就知道是他。他是个好小伙子，真希望我们能交个朋友。他看上去挺想认识我们的，只是有点害羞。没格又那么一本正经，路上遇到都不让我跟他说话。乔边说边啧啧称赞。这时盘子刚好传到他手上，冰淇淋已经开始融化了。你们说的是住在隔壁大房子里的那家人，对吧？有个姑娘问。我妈妈认识劳伦斯老先生，但说他特傲慢，不跟邻居打交道，把孙子关在家里，逼着他拼命念书，只许跟家庭教师一起骑骑马、散散步。我们请他来参加舞会，但他没来。妈妈说他人挺好，但他从来不跟我们这些姑娘说话。有一次，我们家的猫咪跑丢了，是他送回来的。我们隔着篱笆聊了两句，还挺投缘的，聊的好像是板球什么的。看见梅格过来，他就走掉了。我希望能跟他交个朋友，因为他需要找点乐子，这个我很确定。乔斩钉截铁的下了结论。他很有礼貌，看上去像个小绅士，我挺喜欢他的。如果有机会的话，我不反对你们交个朋友。今天花是他亲自送过来的。要是我知道你们在楼上干什么，本该请他进屋坐坐的。他听见你们在上面又笑又闹，好像都不想走了，显然在家挺闷的。妈妈，还好你没请他进来。乔低头看了看自己的长靴，哈哈大笑。但我们以后排戏，他可以来看呀，说不定还能跟我们一起演呢，那肯定很好玩。我从来没收到过这么漂亮的花，真好看。梅格兴致勃勃地盯着自己那束花。他们是很漂亮，但在我看来，贝斯种的玫瑰更香。马奇太太说道，扭头闻了闻别在肩头的玫瑰，那朵花已经有点蔫了。贝斯依偎在妈妈身旁，轻声说：“真希望能把我那束花送给爸爸。”他的圣诞节过得恐怕没我们这么快活呢。